والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرشت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله 
أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الثالثة بعد العاشرة سلام عليكم جميعا في الحلقة الماضية تقريبا تم الكلام في آثار الفكر المخالف لأهل البيت صلوات الله عليهم في الوسط المرجعي الشيعي وإن كانت بقيت بقية وبقيت بعض المطالب بحاجة إلى إتمام طول الوقت الجأني إلى قطعها وإلى تركها في فرصة أخرى أكمل ما بقي من المطالب وإلا إذا استمر الحديث البرنامج سيطول ويطول ويطول وأنا أحاول أن أختصر الحديث بقدر ما أتمكن لذا في هذه الحلقة سأنتقل إلى عنوان جديد سأنتقل إلى فصل جديد من فصول هذا البرنامج من خلال كل الحلقات المتقدمة حتى في الملفات السابقة وفي الجزء الأول من هذا الملف العقل الشيعي ولكن الآن الحديث عن الحلقات المتقدمة من هذا الجزء يعني من جزء الكتاب الصامت في الحلقات المتقدمة صارت الصورة واضحة هناك آثار واضحة ملامح واضحة للفكر المخالف ضربت عقول الكبار وليس الصغار في الوسط الشيعي العلمي المرجعي الحوزوي الفقهي السياسي قل ما شئت هناك آثار واضحة وهناك تأثر واضح ولدى الكبار سؤال يطرح نفسه وهذا السؤال يطرحه الكثيرون وسمعته من كثيرين وأينما ذهبت يطرح هذا السؤال هل هناك من محاولة إصلاح لهذا الوضع هل حدثت محاولات لإصلاح الوضع الشيعي سأجيب على هذا السؤال في هذه الحلقة أتحدث عن محاولات الإصلاح إذا حديثي عن محاولات الإصلاح 
في الوضع الشيعي هناك نوعان من محاولات الإصلاح النوع الأول النوع الأول حقيقة ما هو بإصلاح هو ترقيع وعلى سبيل المثال هناك محاولتان المحاولة الأولى محاولة الشيخ محمد رضا المظفر قضية منتدى النشر قضية كلية الفقه وسائر التفاصيل الأخرى منتدى النشر بكل تفاصيله والذين يعرفون التاريخ المعاصر والتاريخ الحديث للحركة الحوزوية وللحركة المرجعية وللحركة الدينية في النجف يعرفون هذه الأمور أنا هنا لست بصدد الدخول في التفاصيل لأن المطالب كثيرة جدا عندي ولا أستطيع أن أدخل في كل التفاصيل لذا سأجمل الحديث لأجل أن تتولد الصورة المطلوبة التي أبغي من خلالها أن أثبت ما أريد أن أثبته أو أن أصل إلى ما أريد أن أصل إليه قطعا لهذا البرنامج غايات أريد أن أصل إلى غاية البرنامج فقلت هناك نوع من محاولات الإصلاح والتي هي تمدح وتمدح كثيرا ويشاد بها كثيرا المحاولة الأولى محاولة الشيخ المضفر فلنسميها محاولة منتدى النشر الشيخ المضفر ومن كان معه قلت هذه محاولات ترقيعية لماذا؟ لأنها محاولة لتصليح الخراب بالخراب بالضبط مثلا هناك من عنده بيت وهذا البيت قد فتكت الرطوبة وفتك العفن بأرضه وبجدرانه وفتك الصدأ بأبوابه وبشبابيكه وفتكت الأرض بكل أخشابه فيأتي هناك ما يريد أن يصلح هذا البيت يهد البيت لا يغير التربة التي تعفنت وأفسدتها الرطوبة يبقى التربة على حالها التربة في الأرض ولا يحدث تغييرا أو إصلاحا في التربة يستعمل نفس الطابوق للبناء طابوق الذي فتكت به الرطوبة يستعمل نفس الحديد الذي أكله الصدأ ولكنه يعيد طلاءه يستعمل نفس الخشب الذي أكلته الأرض فقط يعيد طلاءه فيبني الخراب بالخراب هذه وجهة نظري ربما هناك الكثيرون بل الأكثر والأكثر لا يتفقون معي أنا هنا 
أبين قناعاتي وللآخرين قناعاتهم أيضا هم أحرار في قناعاتهم وأنا حر في قناعاتي أنا أتحدث عن قناعاتي ولكنني أتحدث بالوثائق وبالحقائق لا أتحدث هكذا لا أتحدث جزافا أتحدث بمنطق الحقيقة والوثيقة فأقول هذه المحاولة الإصلاحية هي من هذا النوع محاولة ترقيعية محاولة إصلاح الخراب بالخراب لا أطيل عليكم كثيرا قد تقول كيف أقول إن المشكلة من وجهة نظري على الأقل أنا أتحدث عن قناعتي عن رؤيتي المشكلة من وجهة نظري تتألف من جزئين الجزء الأول هو اختراق الفكر المخالف للعقلية الشيعية للمنهج الشيعي وثانيا الابتعاد عن أهل البيت فمحاولة الشيخ المظفر لا تعالج لا القضية الأولى ولا تعالج القضية الثانية إنما هي قضية شكلية قضية في إعادة الصياغة قضية في تبديل بعض الوسائل ولربما الوسائل القديمة التي بدلها الشيخ المظفر قد تكون أفضل أقل تأثرا ربما ما جاء به الشيخ المظفر كان أكثر تأثرا بالفكر المخالف على أي حال القضية إصلاح الخراب بالخراب أيا كان نوع ذلك الإصلاح إصلاح الخراب بالخراب قضية لا تتجاوز الشكليات فقط شكليات من مصاديق منتدى النشر العملية ومن مصاديق هذه الحركة الإصلاحية الواضحة الشيخ الوائلي رحمة الله عليه الشيخ الوائلي هو ابن هذه الحركة الإصلاحية ابن هذه الحركة وأحد أقطابها وأحد الفاعلين والناشطين في هذه الحركة والشيخ الوائلي منهجه منهج واضح للعارفين بتفاصيل الأمور وقد تحدثت كثيرا فيما مر عن الشيخ الوائلي منهج مشبع بالفكر المخالف لأهل البيت الشيخ الوائلي دراسته مشبعة بالفكر المخالف لأهل البيت لأنه على مستوى الدراسة الحوزوية التي نشكل عليها بأنها مشبعة بالفكر المخالف هو ما أكمل الدورات الدراسية وهذا الكلام هو قاله لست أنا هذا كتابه تجاربي مع المنبر مطبوع في أيام حياته وكتبه في آخر أيام حياته تجاربي مع المنبر دار الزهراء بيروت الطبعة الأولى 1419 هجري 1998 
ميلادي ماذا يقول الشيخ الوائلي في صفحة 145 تحت عنوان حصيلة تجاربي مع المنبر النوع الأول يتحدث ولكنني لا أستطيع أن أقرأ كل شيء إنما أذهب إلى موضع الحاجة من كلامه النوع الأول أمور لم أعملها وندمت على ذلك وأمور عملتها وكان ينبغي أن لا يكون مقصورة علي إلى آخر الكلام وسأبدأ بالقسم الأول الذي ندمت على عدم فعله وسأبدأ بالقسم الأول الذي ندمت على عدم فعله أول نقطة ذكرها ما هي هو أني لم أكمل الدورات الدراسية المتعلقة بالعلوم الإسلامية الفقه وأصول الفقه والفلسفة وكل مشتقات العربية إلى آخره يعني العلوم الحوزوية فقد كان ينبغي عدم الاكتفاء بدورات عادية غير مكثفة بل لا بد من إحاطة تامة بتلك العلوم التي تعتبر أساسا ضروريا للمنبر خصوصا وأنا يومها في دور الصبا ومعه تسهل الصعاب ويستوعب الذهن وترتفع الهمة وليس هناك شواغل مما جد بعد ذلك لقد برهنت لي تجاربي أن الخطيب ينبغي أن يكون على دراية تامة بالعقائد والأحكام وما هو لصيق بأفق المعرفة الإسلامية وبدون ذلك سيبقى يشعر بالنقص إلى آخر كلامه هذا الكلام لشدة تأثيره في نفسه ذكره أكثر من مرة في الكتاب هذا في صفحة 146 وذكر ذلك أيضا في صفحة 122 وقد عانيت كثيرا مما أسعى الآن إلى تلافي هذه في السنين الأخيرة متى سعى إلى أن يتخلص من هذه المشكلة وقد عانيت كثيرا مما أسعى الآن إلى تلافي وهو عدم إكمال دورات كاملة في الفلسفة وأصول الفقه وقواعد الفقه وذلك لتعذر التوفر على إكمالها مع الإيفاء بمتطلبات الخطابة الأخرى ولكني أعترف أن هذا خطأ كبير سيتعب الخطيب المحترم في مستقبل أيامه إلى آخر كلامه هو يقول هو يتحدث عن هذا الأمر وبشكل متكرر لم يكمل الدورات الكاملة للعلوم الحوزوية وإنما اكتفى بشيء يسير منها هذا مع إشكالنا على المشكلة في المنهج الحوزوي ومع ذلك هو لم يكمل هذه الدورات الكاملة دراسته ما هي إذن الماجستير كانت دراسة في الشريعة في الشريعة السنية في المنهج السني مئة بالمئة ورسالة الماجستير عنوانها واضح أحكام السجون 
ما علاقة هذا بفكر أهل البيت أحكام السجون أيضا في ضوء المدرسة المخالفة لأهل البيت وأما الدكتوراه فقد أخذها من مصر وأيضا كانت في أحكام الأجير في حقوق الأجير في الإسلام فما علاقة هذا بفكر أهل البيت ما علاقة هذا بمنهج الكتاب والعترة بحقائق معارفهم وهو يقول بأن مكتبتي تسعون بالمئة منها من كتب المخالفين هو يقول هذا الكلام فإذا كان الرجل لم يكمل الدراسة الحوزوية الشيعية على رغم أن المنهج الحوزوي مخترق بالفكر المخالف ودراسته في المناهج المخالفة لأهل البيت شهاداته ومكتبته تسعون بالمئة هي كتب في المنهج المخالف لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومنبره مصدره الأساس هو التفسير الكبير كل الذين يعدون أنفسهم تلاميذ مدرسة الشيخ الوائلي هذه القضية يعرفونها المحور الأساس في مجالس الشيخ الوائلي هو التفسير الكبير للفخر الرازي وباقي الأمور تكون حواشي الرجل هذه دراسته وهذه مكتبته وهذه محاضراته فمن أين يأخذ الإنسان المعلومات أليس من مكتبته أليس من دراسته ثم كيف نستكشف مصدر الحديث أليس من نفس المتحدث من نفس المتكلم وهو ينقل دائما عن الفخر الرازي وإذا أراد أن ينقل عن كتاب شيعي ينقل عن مجمع البيان ومجمع البيان كتاب سني أيضا ومر الحديث عنه هذه هي أجواء الشيخ الوائلي الذي يعتبر من أوضح المصاديق العملية ومن أوضح النتاج الذي خرج من هذه الحركة من الحركة الإصلاحية للشيخ محمد رضا المظفر إذا نذهب إلى ديوان الشيخ الوائلي والشعر يتحدث عن وجدان الإنسان وقد ذكرت أمثلة من شعر الشيخ الوائلي في الحلقات العديدة المتقدمة من هذه البرامج فقط أشير إلى مثال لأن الكثيرين لا يتابعون هذه البرامج أشير إلى مثال أن الشيخ الوائلي يمدح قتلة أهل البيت صلوات الله عليه الشيخ الوائلي في ديوانه يجد فسحة أن يمدح قتلة أهل البيت ولكن لا يوجد ولا بيت واحد عن الإمام الحج وهذا هو ديوانه فاتشوه من أول بيت إلى آخر بيت لا يوجد فيه بيت واحد عن الإمام الحج ولكن في ديوانه فسحة 
لمدح أعداء أهل البيت في قصيدته التي عنوانها بغداد سيظل من مجد الرشيد مؤثل قاتل إمامنا الكاظم وهذه الأيام أيام شهادته سيظل من مجد الرشيد مؤثل يضفي عليك على بغداد بسحره جلباب ويظل للمأمون قاتل الإمام الرضا ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب وصدا لمعتصم قاتل الإمام الجواد يعدك تائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب الشيخ هو في هذا المنهج أنا لا أقول أن الشيخ يوالي النواصب ولكن فكره مرتبك الموازين الموجودة هنا في ذهنه ليست موازين أهل البيت لو كانت موازين أهل البيت ما قال هذا الكلام في مدح قاتل الإمام الكاظم قاتل الإمام الرضا وقاتل الإمام الجواد شيخ الوائل في نفس القصيدة يجد فسحة لراقصة التعري ولكن لا يجد فسحة للإمام الحجة وبحيث رابعة يجللها التقى رابعة العدوية أيضا لها فسحة في شعره وعريب عن جسد تميط ثيابا عريب هذه راقصة من راقصات التعري مذكورة في التاريخ كانت تتعرى في رقصها في قصور الخلافة العباسية وبحيث رابعة يجللها التقى وعريب عن جسد تميط ثيابا الشيخ الوائلي يجد فسحة للمغنية المصرية أم كلثوم يجد فسحة لها في شعره فيذكرها في قصائده وباسم الدلع المصري أليس المصريون يدلعون أم كلثوم المغنية يسمونها سومة في قصيدته الشيخ الوائل محاورة مع النيل يا نيل لو ظفر الرشيد بليلة وذكر الرشيد قائم في ذهنه موجود في ديوانه على طول الخط يا نيل لو ظفر الرشيد بليلة يا نيل لو ظفر الرشيد بليلة من ليلك المخمور بالأنخاب الباعث الخيام في خطراته نغما على شبابة ورباب والمستثير على تشنج سومة سومة حتى في الحاشية مكتوب سومة أم كلثوم المطربة التي سميت في القرن العشرين كوكب الشرق لعظمة صوتها وسحر غنائها وتمثيلها 
ظاهرة فنية فريدة في عصرها قطعا هذا ليس الكلام من الشيخ الوائلي هذا من المحشي من الذين وضعوا حاشية على شعر الشيخ الوائلي الشيخ الوائلي واضح كلامه والمستثير على تشنج سومة مهجا سبحنا من الجوى بعباب ماذا يجري على الرشيد لو سمع أم كلثوم لسلا لياليه وعاف بساطه وجثى على رمل هنا وترابي وحبى إلى كأس ولف ذراعه خصرا وبلل ثغره برضابي موطن الشاهد هنا والمستثير على تشنج سومة ويبدو أن الشيخ الوائلي يصف المغنية هنا أم كلثوم وصفا دقيقا وهي تتشنج في حال غنائها لننظر هذا المقطع القصير من الفيديو وأقرأ البيت الذي قاله شيخنا الوائلي رضوان الله تعالى عليه والمستثير على تشنج سومة وهي تتشنج ببدنها مهجا سبحنا من الجوى بعباب هل هذا المنطق هو منطق الكتاب والعترة هل هذا المنهج هو منهج أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذن هذه المحاولات الإصلاحية تحاول أن تصلح الخراب بالخراب فالنتيجة ماذا تكون تكون خراب مزين بخراب وهذه هي النتيجة محاولة الإصلاحية الثانية هي محاولة السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه وهي من نفس هذا السنخ من نفس هذه النوعية إصلاح الخراب بالخراب لأن المشكلة يبدو لم تكن مشخصة عندهم وأساسا قد لا يهتمون بها لو شخصت لهم وقد لا يقتنعون بهذا التشخيص المشكلة في الواقع الحوزوي في الواقع المرجعي في الواقع الشيعي عموما هي في بنية العقل الشيعي من جهة اختراق الفكر المخالف ومن جهة الإعراض والجفاء لأهل البيت الإعراض الفكري لا يشتبه عليكم ليس الإعراض العاطفي الشيعة يحبون أهل البيت ولكن ما في العقول ليس من أهل البيت البنية العقلية الشيعية معرضة في حالة جفاء مع أهل البيت يتحدثون بالألسنة وبالعاطفة ولكننا لو فحصنا مصادر المنهج الفكري والمنهج العلمي في الوسط الشيعي لوجدنا هذا المنهج يذهب بعيدا يشط بعيدا ويذهب بعيدا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كان الحديث 
فيما تقدم من حلقتين ماضيتين عن مدى تأثر السيد محمد باقر الصدر بالمنهج القطبي وبالفكر القطبي وقد ظهرت علائم ذلك على منهجه التفسيري وسأتحدث عن منهجه التفسيري في الحلقات القادمة وقد تحدثت عن في الجزء الأول من ملف الكتاب والعترة لكن الضرورة تحتم أن أتحدث عن منهجه التفسيري في الحلقات القادمة واضح في منهجه التفسيري يذهب إلى مسافة أبعد ما تكون عن ذوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويلقي بكل فكره في أحضان المنهج القطبي نهاية الأمر أين وصل السيد الصدر في مشروعه في مشروعه السياسي الفكري إذ لا يمكن الفصل بين المشروع السياسي والفكري والعقائدي لشخصية عقائدية دينية فما يخطط له في الجانب السياسي وفي الجانب الحركي هو قطعا يرتبط من جميع الاتجاهات في البنية العقائدية والفكرية فهو ليس سياسيا محترفا هو مرجع ديني قائد ديني ولكن السياسة ضرورة من ضرورات الحياة فهو يلجأ إليها للحاجة إليها وإلا في الأصل هو ليس سياسيا محترفا يعني المحرك هو المحرك العقائدي والفكري بالدرجة الأولى إلى أن وصل وصل إلى مشروع القيادة النائبة وذلك هو جزء من حركته الإصلاحية من محاولته الإصلاحية بحسب ما يتصور وقلت هناك أسماء من هذه الأسماء التي وضعها السيد محمد باقر الصدر في القيادة النائبة السيد كاظم الحائري السيد كاظم الحائري لنقف عنده ونرى المحتوى العقائدي لهذه الشخصية هذا كتاب الإمامة وقيادة المجتمع للسيد كاظم الحائري وهذه الطبعة هذه الطبعة هي الأولى 1995 ميلادي 1416 هجري من إصدارات مكتب آية الله السيد كاظم الحائري في صفحة 140 لقد تساءل أستاذنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه بحث حول المهدي عن فائدة وجود الإمام وما المبرر بعد أن فرض تحت الستار فأجاب مفترضا وجود ثلاث فوائد اجتماعية تصب في إنجاح وتمكن الإمام من ممارسة قيادته بدرجة أكبر علما أن السيد محمد باقر الصدر ما قال بهذا المستوى من التفكير سأتي على ذكر كلام السيد محمد باقر الصدر 
نحن مع عقيدة السيد كاظم الحائري ما الفائدة من غيبة الإمام الفائدة الأولى هذا في صفحة 140 الإعداد النفسي يعني الإمام الحجة بحاجة إلى إعداد نفسي الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى بمعنى أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها مشحونا بالشعور بالتفوق والإحساس بضآلة الكيانات الشامخة يعني الدول الكبيرة التي أعد للقضاء عليها ولتحويلها حضاريا إلى عالم جديد فبقدر ما يعمر قلب القائد المغير من شعور بتفاهة الحضارة التي يصارعها وإحساس واضح بأنها مجرد نقطة على الخط الطويل لحضارة الإنسان يصبح أكثر قدرة من الناحية النفسية على مواجهتها والصمود في وجهها ومواصلة العمل ضدها حتى النصر يعني حتى لا يتخوف الإمام عليه السلام من الدول القوية من الحضارات العظيمة فإن الإمام تطول فترة غيبته حتى يرى حضارات تنشأ وتسقط ودول تتأسس ثم تتبخر هذه الدول وتلك الأيام نداولها بين الناس فحينما يرى هذه الحضارات تتساقط والدول فلا يكون في قلبه هيبة لأي قوة سيواجهها حين الظهور فالإمام بحاجة إلى هذا الإعداد النفسي أي كلام هذا هذه هي القيادة النائبة التي أعدها السيد محمد باقر الصدر القيادة التي بنى آماله عليها وخطط أن يسفك دمه بتلك الطريقة الطوباوية التي مر الحديث عنها تتذكرون ماذا كتب الشيخ محمد رضا النعماني في أن السيد قال له أنت تحمل المسدس وتطلق النار في الشارع والسيد يذهب إلى الصحن الشريف قضية غير منطقية من أساسها ورفضها السيد محمد باقر الحكيم حين عرضت عليه ورفضه كان في محله مئة بالمئة رفض صائب هذه هي النماذج التي أعدها السيد محمد باقر الصدر القيادة النائبة ومن حسن الحظ أن هذا المشروع ما نجح الفائدة الثانية الإعداد الفكري يعني الإمام بحاجة إلى إعداد فكري إلى إعداد نفسي وإلى إعداد فكري الفائدة الثانية من غيبة الإمام الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية بمعنى أن التجربة التي تتيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة المباشرة لحركتها وتطورها لها أثر كبير في الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية لليوم الموعود لأنها تضع الشخص المدخر أمام ممارسات كثيرة للآخرين بكل ما فيها من نقاط الضعف والقوة ومن ألوان الخطأ والصواب 
وتعطي لهذا الشخصية قدرة أكبر على تقييم الظواهر الاجتماعية بالوعي الكامل على أسبابها وكل ملابساتها التأريخية إلى آخر كلامه ثم يدافع بعد ذلك دفاعا مستميتا عن هذه الأفكار فالإمام بحاجة إلى إعداد نفسي بحاجة إلى إعداد فكري أي محاولة للإصلاح هذا إصلاح الخراب بالخراب بل إصلاح الخراب بما هو أكثر خرابا منه هذه المحاولات الإصلاحية محاولات ترقيعية وترقيعية بما هو أفسد السيد كاظم الحائري فضلا عن فكره هذا على المستوى الشخصي على المستوى الشخصي السيد كاظم الحائري رجل يشكو من العي في الحديث لا يستطيع أن يفهم الآخرين ولا يعطي مجالا للآخرين أن يفهموه وما هذا بسر هذا ليس كشفا للمستور كل الذين تعاملوا ويتعاملون مع السيد الحائري يعرفون هذه الحقيقة أنا أستغرب كيف أن السيد الصدر يضع هذا الاسم الاسم الأول في القيادة النائبة وأستغرب أيضا من وصية السيد محمد الصدر رحمة الله عليه لتوجيه الناس إلى تقليده ولكن الأمور هكذا تسير أقرأ لكم رسالة نشرت في كتاب عراق بلا قيادة عادل رؤوف هذه الرسالة وجهها محمد الساعدي موفد بعض مجاهدين الداخل إلى السيد كاظم الحائر الرسالة طويلة أنا لا أستطيع قراءتها تبدأ من صفحة 572 وتنتهي بصفحة 577 بتوقيع محمد مهدي الساعدي موفد بعض مجاهدي الداخل لسماحة آية الله سيد الحائري ماذا جاء في عبارات هذه الرسالة ذهب مع مجموعة لمناقشة بعض الأمور المهمة بخصوص قيادة العمل الشيعي في داخل العراق والسيد الحائري معروف عنه هو لا يستطيع أن يدبر أموره الشخصية وحتى لا يملك اللياقة في معرفة طريقة السلام والتحية مع الآخرين ولا في أساليب الضيافة هذه القضايا معروفة ليست كشفا للمسور حتى تدخل في إطار الغيبة مثلا الغيبة كشف للمسور هذه القضايا معروفة أنا أذكر في بداية الثمانينات لما حدث الخلاف بين الشيخ الكوراني الشيخ علي الكوراني والشيخ الآصفي الشيخ محمد مهدي الآصفي بخصوص قيادة حزب الدعوة وحدث انشقاق كبير في ذلك الوقت في بداية الثمانينات وكان أحد الأثرياء من الكويت أعرفه أعرف اسمه من الممولين 
المهمين لحزب الدعوة وحدث صراع شديد بين الذين كانوا مع الشيخ الكوراني والذين مع شيخ مهدي الآصفي وجاء هذا الثري من الكويت ليرى الفقيه ليرى فقيه الحزب الحزب حزب الدعوة معروف بالدعاية معروف بالدعاية والتطبيل لجماعته وبأسلوب التسقيط والتشويه الغريب من نوعه لمن يختلف معه حزب الدعوة ماذا كان يطبل للسيد كاظم الحائر في ذلك الوقت بأنه هو الأعلم الأعلم من الجميع أعلم فقهاء الشيعة أعلم فقهاء الشيعة في الأرض وبأنه أعلم من أستاذه سيد محمد باقر الصدر وبأن بيانه يتفوق على بيان السيد محمد باقر الصدر نحن حين التقينا به وجدناه مصابا الرجل بالعين لا يعرف يتكلم بشكل صحيح مع العجمة القوية الموجودة عنده على أي حال الرجل هذا الذي جاء من الكويت أراد أن يلتقي بسيد كاظم الحائري وفي وقتها كان السيد الحائري يدرس كانت أيام الدراسة الحوزوية ليس أيام عطلة القيادة في حزب الدعوة قالوا إن هذا الرجل لم يكن قد التقى بالسيد الحائري إذا التقى به في هذا الظرف هذا لا يكون في صالح الحزب سيأخذ صورة سيئة لذلك القيادة أمرت السيد الحائري من دون أن يعلم والسيد يلتزم بأوامر التنظيم الحزبي قالوا له اذهب إلى زيارة الإمام الرضا فسفروه إلى مشهد فحينما جاء هذا الرجل الثري من الكويت قالوا له بأن السيد ذهب إلى مشهد فقال إني سأتبعه لأنه أساسا جاء من الكويت لأجل أن يلتقي به فهيأوا له السفر إلى مشهد في نفس الوقت أرجع السيد من مشهد على أي حال هناك قضايا كثيرة وهذه الأمور معروفة داخل حزب الدعوة وخارج حزب الدعوة في صفحة 576 من هذا الكتاب عراق بلا قيادة قراءة في أزمة القيادة الإسلامية الشيعية في العراق الحديث لعاد الرؤوف أقرأ مقاطع من هذه الرسالة التي كتبها محمد مهدي الساعدي لأن السيد الحائري طردهم وما استقبلهم وما استطاع أن يفهمهم أو أن يفهم من وهذه هي حالته دائما يقول له فوا عجباه ووا دهشتاه ووا مصيبتاه على طريقتكم الصعبة المستصعبة في التفاهم والتي لا يتحملها إلا فاقد للكرامة أو بليد الإحساس لا يحترم المقابل لا يحترم المقابل أنا شاهدته ورأيته عن قرب لا يحترم المقابل لا من جهة تكبره ما عنده اللياقة ما يعرف كيف يتعامل البعض يتصور أن الرجل متكبر ليس متكبرا سيد الحائري هو ما عنده اللياقة ما يعرف يتعامل فوا عجباه ووا دهشتاه ووا مصيبتاه على طريقتكم الصعبة المستصعبة في التفاهم 
والتي لا يتحملها إلا فاقد للكرامة أو بليد الإحساس النتيجة أننا لم نشأ أن نقوم ونخرج من الباب بعد أن طردهم وتحدث عن ذلك في الرسالة رسالة طويلة النتيجة أننا لم نشأ أن نقوم ونخرج من الباب كما طلبت وذلك لأننا أردنا أن نوضح لك ما فهمته اشتباها ولكن المفاجأة حصلت ويا لها من مفاجأة لقد قمتم أنتم وخرجتم من الباب وتركتمونا جالسين في غرفة داركم من دون سلام ولا عبارة اعتذار فبقينا نحن الثلاثة ينظر بعضنا في وجه بعض ونضرب أخماسا في أسداس علنا نجد تفسيرا لما حصل فلعلها فتوى أو لعله حكم أو لعلها فلتة وقال الله المسلمين شرها فسبحان الله وتعالى عما يصفون والحمد لله رب العالمين سماحة السيد الجليل إن عهدي بكم خبيرا باستظهار عبارات صاحب الكفاية هكذا يسمع عنه ومبرزا في توجيه دقائق عبارات المحقق العراقي محقق العراقي من علماء ومن مراجع ومن أساتذة الأصول في النجف الأغا ضياء الدين العراقي فكيف العراقي ليس عراقيا من العراق يعني عراقيا من عراق العجم يعني من مدينة أراك التي تقع في وسط إيران فكيف عجزتم هذه المرة عن استظهار كلام هذا العبد المسكين الواضح السهل البسيط أو لماذا لم تقبلوا منه توضيح ما لم تفهموه على الأقل وتحمد الله أن المصنف حي مصنف يعني صاحب الكلام وأنه جالس أمامكم فلماذا حملتموه هذه الردود القاسية والإهانة البالغة لا لشيء سوى قصور في الاستظهار سامحكم الله عبارات حوزوية هذه لا أريد أن أقف عندها وأشرحها ومما هون المصيبة علينا هو عشرات بل مئات القصص والروايات التي سمعناها ممن عايشوكم هذا الذي أقول عنه بأنه شيء معروف هذا عن السيد الحائري ومما هون المصيبة علينا هو عشرات بل مئات القصص والروايات التي سمعناها ممن عايشوكم وعملوا معكم تؤكد كلها خللا في طريقة تعاملكم مع الناس والمصيبة إذا عمت هانت كما يقولون إن لكم يا سماحة السيد طريقة غريبة وعجيبة في الكلام والتفاهم مع الآخرين فإلى حين انتهاء محادثكم من التلفظ بآخر حرف من آخر كلمة في آخر جملة مفيدة من كلامه معكم يبقى حائرا وغير مطمئن فيما سيناله منكم فيا لله ويا لعلوم الفصاحة والبيان لا أظنها عجزت منذ وضعت كما عجزت معي في محضر سماحتكم لقد بقيت أياما أفكر وأنا مذهول ومحبط كيف تكون هذه طريقة عالم مجتهد كبير كيف تكون هذه طريقة عالم مجتهد كبير في التفاهم 
والكلام مع الناس بل في مراسيم الضيافة على الأقل لازلت عراقيا والحمد لله ولا أذكر أن هذه طريقة أي من شرائح شعبنا وطبقاته الاجتماعية في الضيافة وإكرام الضيف والكلام معه سيدنا الجليل كنت إلى وقت قريب أحدث نفسي وأسألها قطعا قبل أن يلتقي به عما حدا بحزب الدعوة الإسلامية كيف فرط بهذا العلم والعالم الجليل والتلميذ الفذ لمؤسسهم ومفكرهم وقائدهم الروحي الشهيد السيد محمد باقر الصدر ولم أصل إلى الجواب المناسب على هذا السؤال حتى اكتويت بالنار التي كوتهم وذقت المرارة التي ذاقوا وجربت طريقتكم في التعامل فكانت فضة غليظة كما بدت لي فكيف إذا كانت مدعومة بمركز قيادي مرموق وولاية شرعية لا يقوى على مقاومتها معترض لقد كان الله بعوني من أوجعتموه إفتاء وحكما فإن ولايتكم على هذه الطريقة لا يقدر على حملها حتى عبيد القرون الوسطى وهذا الكلام دقيق وكله صحيح من يعرف السيد الحائري يعرف هذه الحقائق هذا الرجل كان صادقا ودقيقا في وصفه ولذلك حزب الدعوة هم الذين طردوا السيد الحائري أنا أتعجب من الناس أتعجب من الشيعة الشيعة حين يتكلمون عن السيد الحائري يقولون بأنه هو الذي خرج من حزب الدعوة حزب الدعوة هم الذين طردوا السيد الحائري من الحزب لم يكن السيد الحائري قد خرج بنفسه من الحزب وإنما حزب الدعوة هم الذين طردوه وأخرجوه من الحزب وهذه حقيقة يعرفها الجميع وما كتاب هذه نسخة من كتاب قرار الحذف هذا الكتاب الذي صدر عن السيد الحائري وبإشراف السيد الحائري ومن مكتب السيد الحائري صحيح طبع باسم مستعار لكن الجميع يعرفون ذلك من اسم الكتاب قرار الحذف ما هو قرار الحذف قرار الحذف هو القرار الذي اتخذته القيادة العامة لحزب الدعوة حينما اجتمعوا في مؤتمرهم المعروف بمؤتمر الحوراء زينب فقررت القيادة العامة لحزب الدعوة أن تحذف من نظامها الداخلي فقرة وجود فقيه في الحزب وتحذف ولايته ولا قيادة له في الحزب هذا الذي سمي بقرار الحذف قرار حذف الفقيه من النظام الداخلي لحزب الدعوة هذا هو قرار الحذف فهم الذين طردوه وأخرجوه من الحزب وهو هنا في هذا الكتاب يناقش هذا القرار لكي يثبت بطلان القرار حتى يبقى فقيها للحزب فكيف هو الذي خرج من حزب الدعوة وحزب الدعوة هم الذين طردوه لأنه كان عالة عليهم هذه الحقيقة هذه هي الحقيقة المقشرة ومن يريد أن يتأكد من هذا الأمر فليقرأ كتاب قرار الحذف 
لكن الأمور بشكل غريب تجري في الواقع الشيعي كل الأمور تجري بالشكل المخلوب الأمر الحسن يقال عنه سيء الأمر السيء يقال عنه حسن الطويل يقال عنه قصير القصير يقال عنه طويل المصاب بالعي وما يعرف يتكلم يقال عنه بأنه إذا تكلم والله هذه سمعتها مرارا من كبارهم إذا تكلم السيد الحائري فإنه يتكلم كالسيل الجارف حين التقينا به أول مرة كان مصابا بالعي لا يستطيع أن يتكلم ما يمتلك القدرة أصلا في محاضراته يقرأ من الدفتر والدفتر مكتوب ويتعثر بأخطاء فاحشة وهو يقرأ في الدفتر أنا ما عندي مشكلة مع السيد الحائري أبدا ما عندي مشكلة لا آذاني في يوم من الأيام ولا سلب مني شيئا لكنني أريد أن أضع النقاط على الحروف حينما يذكر السيد الصدر يتحدث عن المشروع الإصلاحي والحركة الإصلاحية هؤلاء هم القادة الذين جعلهم السيد الصدر القيادة النائبة لأجل قيادة المشروع الإصلاحي النموذج الآخر السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه في مجلة رسالة الثقلين العدد الثامن السنة الثانية شوال ذو الحجة 1994 ميلادي 1414 هجري مقال طويل للسيد محمد باقر الحكيم قضية الإمام المهدي وفي الصفحة عشرين ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل الإمام يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة الإمام من خلال التجارب والمعاناة يتكامل وتتكامل مسيرة الأمة بحيث يصبح الإمام يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور يعني قبل أن يتكامل هو ليس مؤهلا فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة بحيث يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور وتصبح الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية والنفسية للبشرية مؤهلة لقيام مثل هذه الحكومة بسبب هذه المعاناة والتجارب معاناة وتجارب الأمة ومعاناة وتجارب الإمام حتى يصبح مؤهلا لقيادة المسيرة هذا الكلام ذكره في هذه المجلة وهو مذكور أيضا في كتابه دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة المجلة هذه مطبوعة أيام المعارضة حينما كان في إيران 
أما هذا الكتاب فطبع في العراق وبعد عملية اغتياله الناشر مؤسسة تراث الشهيد الحكيم الطبعة الرابعة النجف الأشرف ربيع سنة 2007 ميلادي في صفحة 203 نفس الكلام هو ذكره هنا بتغيير جزئي والتغيير الموجود هنا أسوأ ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا وربما أراد أن يرقع ذلك الخطأ لكن رقعه بما هو أسوأ منه صار التكامل في الجانب الذاتي يعني ذاتيا ذات المعصوم في ذاته هناك تكامل هو أن يتكامل ذاتيا بسبب المحنة والبلاء وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة في ذلك الكلام قال يتكامل من خلال التجارب تكامل من خلال التجارب أهون من أن يكون التكامل ذاتي وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة التي يمر بها بحيث يصبح قادرا كان هنا قال مؤهلا بحيث يصبح قادرا يعني هو عاجز عن القيام بهذا الدور بحيث يصبح قادرا على القيام بهذا الدور الفريد في التاريخ الإنساني إلى آخر الكلام هذه عقيدة وأفكار ومستوى التفكير عند السيد محمد باقر الحكيم قطعا أنا لا أقيس السيد محمد باقر الحكيم بالسيد كاظم الحائري سيد محمد باقر الحكيم من جهة القيادة السياسية لربما كان هو أفضل رموز القيادة الشيعية السياسية في ساحة المعارضة العراقية قبل سقوط صدام وحتى بعد سقوط صدام هذه قضية لا بد أن تذكر كما قلت إني أفصح عن قناعاتي الشيء الذي أقتنع بحسنه أصفه بالحسن ولا أبالي هذا الشخص أتفق معه أو لا أتفق معه والشيء الذي أقتنع بعدم حسنه أتحدث عن ذلك ولا أبالي هذا الشخص أحبه أو لا أحبه أوافقه أو أختلف معه نحن هنا بصدد الدفاع عن حديث أهل البيت بصدد الوصول إلى الحقيقة الواضحة لعل أحدا ينتفع من ذلك المشكلة هذه موجودة في كل النماذج التي عاشت الحركة الإصلاحية والفكرية للسيد محمد باقر الصدر سيد كاظم الحائري سيد محمد باقر الحكيم نماذج والبقية نفس الشيء البقية نفس الشيء بل ربما البقية الأسماء الأخرى الباقية يحملون من الأفكار ما هو أسوأ من هذا الرموز القيادية الأخرى التي اختارها السيد محمد باقر الصدر الرموز الأخرى ربما تحمل أفكارا أسوأ من هذه الأفكار لكنني لا أستطيع أن أغطي كل شيء أنا أخذ نماذج السيد محمد الصدر سيد محمد محمد صادق الصدر في كتابه الموسوعة 
هناك الكثير من الثغرات والهفوات التي هي من هذا النوع السيد محمد محمد صادق الصدر هو أيضا جزء من هذه المحاولة الإصلاحية وإن كان السيد في مرجعيته تغيرت الكثير من وجهات نظره لكن هذا الكتاب كتب أيام السيد محمد باقر الصدر وهو الذي كتب له مقدمة المقدمة التي طبعت على حدة بعد ذلك معروفة بعنوان بحث حول المهدي هذا تاريخ الغيبة الكبرى وأخذ نموذج الموسوعة خصوصا يعني الغيبة الكبرى وتاريخ ما بعد الظهور هناك الكثير من أحاديث وروايات المخالفين التي تعامل معها السيد محمد الصدر كما تعامل مع أحاديث وروايات أهل البيت وهذه مشكلة واقعا في المنظومة الفكرية العقائدية الشيعية في كتاب تأريخ الغيبة الكبرى الطبعة الأولى طبعة الأولى في قم وإلا طبعة الأولى كانت قديمة في السبعينات طبعة الأولى بحسب المطبعة مطبعة قلم قم 2007 ميلادي صفحة 432 وما بعدها إن الإمام عليه السلام بالرغم مما يستدل عليه في الفلسفة من استحالة الغفل عليه الفلسفة في الوسط الإمامي الشيعي فلسفة الإلهية الشيعية إن الإمام عليه السلام بالرغم مما يستدل عليه في الفلسفة من استحالة الغفلة عليه أن الغفلة مستحيلة عليه فهو عقل متكامل لا يمكن الالتزام بكونه ملتفتا إلى كل الأمور في الكون دفعة واحدة فإن ذلك من خصائص الله عز وجل وحده إذن كيف القرآن يتحدث هكذا وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون الخطاب هنا ليس محدودا بزمان معين ولا بمكان معين وليس محدودا بالحالات العلنية ولا بالحالات السرية وليس محدودا بما يفعله الإنسان في الخارج أو بما تنطوي عليه نيته في الداخل وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون من دون قيد زماني من دون قيد مكاني من دون قيد شخصي من دون قيد في كيفية العمل كيف لا يمكن أن تكون لهم رؤية موحدة وواحدة على أي حال أنا هنا لا أريد أن أناقش لأن هذا الحديث يحتاج إلى تطويل وتفصيل لا يمكن الالتزام بكونه ملتفتا الإمام المعصوم إلى كل الأمور في الكون دفعة واحدة فإن ذلك من خصائص الله عز وجل وحده ولا يقوم ذلك البرهان بإثباته إذن فالغفلة بهذا المعنى ضرورية الثبوت للإمام بلا إشكال ومع الغفلة لا يمكن أن يريد أن يعلم إذا كان غافل فهو لا يريد أن يعلم يعني 
علم الإمام ناقص وعند غفلة فكثير من الأمور لا يعلم بها لماذا؟ لأنه أساسا غافل وفي حال الغفلة هو غافل عن أن يريد أن يعلم إذن فالغفلة بهذا المعنى ضرورية الثبوت للإمام بلا إشكال ومع الغفلة لا يمكن أن يريد أن يعلم فإن إرادة العلم تتوقف على الالتفات وبدونه لا معنى لهذه الإرادة بدون الالتفات والإمام في حال غفلة إذن هو يجهل كثير من الأمور على هذا الأساس فإذا لم يرد الإمام أن يعلم لا تنطبق هذه القاعدة بطبيعة الحال وإعلام الله تعالى إياه لا يتحقق هو الكلام هل أن الإمام يعلم كل شيء أو لا يعلم النتيجة أن الإمام لا يعلم كل شيء وهذه الروايات لا معنى لها بأنهم يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن وما كان وما يكون وما هو كائن ليس الحديث عن الزمان والمكان هنا الحديث عن الإطلاق بغض النظر عن الزمان وعن المكان الكلام طويل والحديث طويل يتحدث عن تكامل العصمة عن تكامل الإمام صفحة 432 433-434 435 على هذا النمط أن الإمام عنده نقص وهذا النقص يتكامل شيئا فشيئا قلت مع ملاحظة هذه القضية أن هذا الكلام مثبت أيام حياة السيد الصدر وأيام كان السيد محمد الصدر في جو السيد محمد باقر الصدر في ذلك الجو والسيد محمد باقر الصدر قرأ الكتاب وهذه المعلومات موجودة فيه ومدح الكتاب مدحا شديدا إذن هو يوافقه على هذه الآراء يوافقه على هذه الأفكار لكنني أقول بأن السيد محمد الصدر في آخر أيام حياته صرح وأكثر من مرة بأنه يرغب في تغيير الكثير من المطالب الموجودة في كتابه الموسوعة وهذا الأمر يعرفه القريبون من السيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه ما مر من كلام ذكره السيد الحائري والسيد محمد باقر الحكيم من أن الإمام بحاجة إلى تكامل كان ذلك عقيدة يعتقدون بها ونسبوها إلى السيد محمد باقر الصدر لكن الموجود في بحث حول المهدي أن السيد تحدث عن هذا الموضوع قائلا إنني أتحدث بهذا الاتجاه بقطع النظر عن عقيدة الأصلية هكذا قال وعلى هذا الأساس نقطع النظر مؤقتا عن الخصائص التي نؤمن بتوفرها في هؤلاء الأئمة المعصومين هناك خصائص خاصة بهم لكننا سنتحدث بطريقة أخرى مع أولئك الذين لا يؤمنون بالجانب الغيبي بالجانب الإلهي في شخصية هؤلاء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على أي حال بالجملة هي هذه أجواء المحاولة الإصلاحية أو الحركة الإصلاحية للسيد محمد باقر الصدر وستأتينا تفاصيل أخرى 
في هذا الجو وفي هذه الأنحاء وفي هذه الجهات وتتكامل الفكرة إذن السؤال ماذا كان هل هناك محاولات للإصلاح قلت هناك نوعان من المحاولات محاولات ترقيعية حاولت أن تصلح الخراب بالخراب بل صلحت الخراب بما هو أكثر خرابا منه صلحت الفساد بما هو أكثر فسادا منه من هذه المحاولات محاولة الشيخ محمد رضا المضفر ومحاولة السيد محمد باقر الصدر وهذا الواقع الموجود ولو أردت أن أسهب أنا أستطيع أن آتي بأمثلة وشواهد كثيرة جدا لأنني لا أبني كلامي على قضية واحدة أو على شاهد واحد أو على مثال واحد وإنما هو تتبع لكل صغيرة وكبيرة وأعتقد أن الذي يتابع برامجي يعرف هذه الحقيقة بأني على تتبع لكل صغيرة وكبيرة البعض يتصور أن أحدا يعينني في إعداد هذه البرامج والله لا يعينني أحد في إعداد كلمة واحدة هذا جهد أنا بذلته منذ أكثر من ثلاثة عقود وهذه المضامين كتبتها في أوقات سابقة وضيعت كتبي صودرت وأخذت لكن هذه المضامين العلمية موجودة هنا حتى هذه البرامج إنني لا أكتبها أرتبها في ذهني وآتي بهذه الكتب والكثير من هذه الكتب إنني ما قرأتها الآن قرأتها قبل أكثر من ثلاثين سنة لكن الله سبحانه وتعالى أعطاني ذاكرة من علي بهذه الذاكرة فهذه الكتب أكثرها ما عندي الآن وقت كي أطالعها طالعتها قبل أكثر من ثلاثين سنة لكنني أعرف مواطنها ولذا إنني أستغرب كثيرا حينما يقول الشيخ الطوسي ومر الكلام حينما يقول الشيخ الطوسي عن الأئمة وهذا هو التبيان الجزء الرابع من شورات ذوي القربة تاريخ الطابع 1431 المطبع سليمان زادة في صفحة 166 يتحدث عن النبي والأئمة فماذا يقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان الأئمة ينسون ذلك أنا أفضل من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بهذه الذاكرة التي منحني إياها الباري سبحانه وتعالى وإن بدأت السنون وبدأ الشيب يضعفها شيئا فشيئا بدأت تتآكل هذه الذاكرة لكن مع ذلك فهي أقوى من ذاكرة أهل البيت كما يقول شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه أئمتنا وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان فلا أدري هل أن الإمام السجادة صلوات الله وسلامه عليه نسى بعضا مما جرى عليه في الطفوف ولا أدري هل أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في آخر أيامه حينما كان مريضا ومتعبا 
فلربما قد نسي الكثير مما قد مر عليه في أيام حياته الأولى صلوات الله وسلامه عليه وإمام زماننا صاحب العمر الطويل قطعا نسي الكثير والكثير مما جرى عليه وفقا لهذه الذهنية الوقادة لشيخنا شيخ الطائفة في هذا التفسير العظيم في التفسير الشيعي العظيم التبيان وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان إذا لماذا ألوم السيد الحائري لماذا ألوم السيد باقر الحكيم لماذا ألوم السيد محمد محمد صادق الصدر لماذا ألوم السيد محمد باقر الصدر إذا كان شيخ الطائفة هكذا يقول فكلام الجماعة أهون بكثير كلام الجماعة قالوا بأن الإمام عليه السلام بحاجة إلى تجارب بحاجة إلى معاناة بحاجة إلى إعداد نفسي وفكري كما قال السيد كاظم الحائري وكما قال سيد باقر الحكيم بحاجة إلى تجارب حتى يصبح مؤهلا لقيادة المسيرة هذا الكلام أهون من كلام الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في تفسيره العظيم التبيان في تفسير القرآن والذي نقله نصا من تفسير محمد بن جرير الطبري المفسر الناصب المعروف شيخ الطوسي نقله نصا من هناك نقل الكثير حين أقرأ التبيان للشيخ الطوسي وكأنني أقرأ تفسير الطبري لا يوجد فرق بين هذين التفسيرين ربما فارق قليل ربما واحد بالمئة اثنين بالمئة ثلاثة بالمئة والباقي هو تفسير الطبري حكايتنا طويلة وقصتنا معقدة لا أطيل عليكم الحديث وأنتقل إلى النوع الثاني من المحاولات الإصلاحية المحاولات المذمومة في الوسط الشيعي تلك هي المحاولات الممدوحة مثل محاولة الشيخ المظفر ومثل محاولة السيد الصدر تلك هي المحاولات التي تمجد وانتقادي لها شيء شاذ ومرفوض إنه غناء خارج السرد إنه صوت النشاز هذا الصوت بالنسبة للصوت العام صوت النشاز إنني أعزف خارج مجموعة العزف الفرقة الموسيقية تعزف على وتيرة معينة وأنا أعزف على وتيرة النشاز فتلك المحاولات الإصلاحية التي انتقدتها هذه المحاولات يمجدها الجميع في الوسط الشيعي وخصوصا في الحوزة النجفية وحتى في الحوزة القمية تمجد هذه المحاولات على أي حال المحاولات الإصلاحية الأخرى والتي هي محاولة في الجو الشيعي العام هناك محاولات يصدق عليها أن تسمى محاولات جادة ومحاولات حقيقية لكنها مذمومة كما قلت قبل قليل في الجو الشيعي الشيء الحسن يقال عنه سيء 
والشيء السيء يقال عنه حسن هكذا هي الأمور هكذا تمشي الأمور قد يقول قائل ما السبب سآتي على بيان السبب أولا لنتحدث بشكل مجمل عن هذه المحاولات المحاولة الصحيحة التي جاءت التي أمدحها وأحترمها وأجلها محاولة المحدث الاسترابادي الذي يذم كثيرا نحن عندنا نحن عندنا أربعة مدارس هناك مدارس فرعية لكن في الجو الشيعي عموما هناك أربعة مدارس المدرسة الأصولية وهي المتسيدة الآن هي المدرسة صاحبة السلطة في الوضع الشيعي وهناك المدرسة الإخبارية وهناك المدرسة الشيخية وهناك المدرسة العرفانية ولها شيء من السيادة بسبب أن السيد الخميني هو قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية بسبب وجود السيد الخميني صار للمدرسة العرفانية نحو من أنحاء السيادة لأنه كان من أقطاب هذه المدرسة عندنا أربعة مدارس وإن كنت أعتقد أن سيد الخميني يختلف في تعامله مع أهل البيت عن المدرسة العرفانية المعروفة ربما نتحدث عن هذا الموضوع هو أقرب إلى المدرسة الشيخية في النتائج التي وصل إليها في النتائج لا في المصطلحات وفي الأسلوب النتائج التي وصل إليها السيد الخميني في معرفته بأهل البيت هي أقرب وأشبه بل تكاد تكون نفس المطالب التي وصل إليها الشيخ الإحسائي هذه المدارس الأربع قطعا المدرسة الشيخية مدرسة مذمومة في الوسط الشيعي الرسمي والمدرسة الإخبارية مذمومة أيضا في الوسط الشيعي الرسمي وهو وسط المدرسة الأصولية المدرسة العرفانية بين بين لأنها تمتلك جزءا من القوة والقوي يمدح هذا الواقع الشيعي أنا لا أستطيع الآن أن أتحدث عن خصوصيات كل مدرسة لأن هذا بحد ذاته يحتاج إلى وقت طويل ونحتاج إلى دراسة رموز هذه المدارس على الأقل أهم رموز هذه المدارس ونحتاج إلى دراسة المناهج الفكرية لكل مدرسة من هذه المدارس هذه مدارس شيعية شيعية إثنى عشرية مدارس نعتقد بنيتها الحسنة وبأنها على منهج الكتاب والعترة تبتعد هذه المدرسة تقترب تلك المدرسة تختلف هذه المدرسة هي هذه المدارس الشيعية هذا هو الواقع الشيعي الواقع الشيعي الشيعة هكذا إما أصوليون إخباريون شيخيون عرفانيون هناك مدارس أخرى لكنها متفرعة عن هذه المدارس لو سنحت لي فرصة سأفتح ملفا كاملا عن هذه المدارس كي يستفيد ما يريد أن يستفيد من حقائق كثيرة ربما لا يذكرها أحد 
أو لا يجرؤ أحد أن يتحدث بكثير من التفاصيل التي أتحدث بها أو ربما ما وضع أحد يده على كثير من الحقائق التي أذكرها وأتحدث عن تفاصيلها لكن بالمجمل أذكر قناعتي بالمجمل أذكر قناعتي أقرب هذه المدارس عقائديا إلى أهل البيت المدرسة الشيخية هذه قناعتي لست شيخيا الشيخية يذموني ادخلوا إلى الإنترنت وستروا وإني أنتقد الشيخ الإحسائي مع أني أجله لأنني لست صنميا أقرب هذه المدارس إلى أهل البيت عقائديا المدرسة الشيخية بالذات فكر الشيخ الإحسائي لا يوجد كمال في مدرسة من المدارس ولا في رمز من الرموز المدارس تقترب من أهل البيت في جهة وتبتعد والأشخاص كذلك وأنا كذلك وأنتم كذلك والجميع كذلك في جهات نقترب وفي جهات نبتعد تارة في الجانب العملي نقوم بأعمال هذه الأعمال تقربنا من أهل البيت ونقوم بأعمال تبعدنا عنهم وتارة في الجانب الفكري والعقائدي والعلمي والنظري نتبنى أفكار تقربنا منهم ونتبنى أفكار تبعدنا عنهم وهذا الحكم يشمل الجميع من دون استثناء لعدم عصمة أحد ولعدم وجود أحد يمتلك الحقيقة الكاملة الحقيقة الكاملة عند الحجة ابن الحسن إنما نحن جميعا في محاولة للوصول إلى الأفضل الجميع يحاولون تختلف الأساليب تختلف المناهج يخطئ البعض في الوصول إلى الهدف ربما الهدف في جهة الشرق والذي يسعى يسعى في جهة الغرب وهكذا لكن بحسب قناعتي بمقايسة هذه المدارس أقرب المدارس عقائديا إلى أهل البيت الشيخية أقرب هذه المدارس وبعدها المدرسة الإخبارية وبعدها المدرسة العرفانية والمدرسة الأصولية وهي المتسيدة هي أبعد المدارس عقائديا عن أهل البيت أما القضية الفقهية القضية الفقهية قضية هينة وهذا موضوع آخر أنا الآن لا أريد الخوض في كل هذه التفاصيل قد يسأل سائل إلى أي مدرسة أنتمي لا أنتمي إلى أي مدرسة من هذه المدارس ولا أريد أن أؤسس مدرسة أبدا أنا أخذ من الجميع ما أراه يقربني إلى أهل البيت وأبتعد أيضا عن الجميع من كل شيء يبعدني عن أهل البيت وموازيني ميزاني موجود بيدي يكتب لي عديد من الأخوة يقولون لي هل أنت سونار للكتب هكذا يقولون أقول لا ما أنا بسونار للكتب ولكنني أملك سونار أتريدون أن تعرفوا ماركت هذا السونار ماركت هذا السونار كلامكم نور إني اشتريته من شركة كبيرة من شركة عظيمة اسمها الزيارة الجامعة الكبيرة ماركة السونار كلامكم نور والشركة التي صنعت هذا السونار 
اسمها الزيارة الجامعة الكبيرة رئيس هذه الشركة كبير مهندسيها وخبير خبرائها اسمه علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه من هذه الشركة اشتريت سوناري لا مثل هذا السونار بذويل الموجود في نقاط التفتيش في العراق وإن كان هذا السونار بذويل 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 مصغر كلمة ذيل هذا السونار بذويل الذي يشخص الزاهي شامبو والمواد الكيميائية ومعجون الأسنان ولا يستطيع أن يميز المتفجرات هو أفضل بكثير للعلم من علم الرجال ومن ترات علم الرجال أفضل بكثير هذا السونار أبو ذويل سوناري ماركته كلامكم نور لو اشتريتم هذا السونار وأردتم أن تبحثوا عن الليفلت الذي نسميه في العراق كتالوك باللهجة الدارجة الكاتالوج الكاتالوج إنه في برنامج على موقع زهرائيون اسمه برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة شرح للزيارة بحديث آل محمد بجواهر أحاديثهم جمعته ولخصته من كل كتب الحديث التي جمع فيها حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعود إلى جواب السؤال إلى أي مدرسة أنتمي لا أنتمي إلى أي مدرسة من هذه المدارس لذا الجميع يمدحونني حين أمدح هذه المدارس أو أمدح بعضا من رموزهم ثم يهجمون علي فيذمونني حين أنتقد بعض هذه الرموز لست صنميا ورفضت الأصنام وأهل الأصنام على أي حال أعود إلى كلامي عن المحاولات الإصلاحية الحقيقية التي أرادت أن تصلح هذا الوضع وخصوصا قضية الاختراق المخالف اختراق الفكر المخالف لأهل البيت للواقع الشيعي والابتعاد والجفاء الفكري والنظري لا العاطفي لأن البعض قد يستغرب فيقول الشيعة يحبون أهل البيت انظر إلى هذه الزيارات المليونية انظر إلى المجالس الحسينية صحيح هذا هو البعد العاطفي ولكن أين البعد النظري والفكري مجالس الحسين عبرة وعبرة مجالسنا مجالس العبرة وما فيها العبرة العبرة فيها مأخوذة من الفكر المخالف الفكر الذي يطرح حتى في المجالس الحسينية مأخوذ من هذا الواقع الشيعي المخترق من الفكر المخالف الخطيب يتحدث بحديث مخلوط فيه عن أهل البيت وفيه الكثير عن المخالفين لا أريد الخوض في هذه التفاصيل المحاولة الأولى الناجحة هي محاولة المحدث محمد أمين الاسترابادي 
والذي يقال عنه بأنه مؤسس المدرسة الإخبارية المدرسة الإخبارية أساسا موجودة منذ البداية الشيخ الكليني ماذا كان؟ كان أصوليا كان إخباريا الشيخ الصدوق ماذا كان؟ كان أصوليا كان إخباريا وحتى الشيخ المفيد وحتى الشيخ الطوسي هم أقرب إلى الإخبارية منها إلى الأصولية وإن كان بداية التأسيس الأصولي في زمان الشيخ المفيد بنحو مقتضب وتعمق هذا الأمر في زمان الشيخ الطوسي ولكن بقي الواقع الشيعي أقرب إلى الإخبارية من الأصولية إلى زمان العلامة الحلي العلامة الحلي هو الذي ذهب بعيدا باتجاه الفكر المخالف وأخذ التشيع إلى اتجاه آخر وبدأت الأصولية بشكل واضح منذ زمن العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه وتطور الأمر بعد ذلك وأنا لست بصدد الحديث عن تأريخ المدرسة الإخبارية أو الأصولية لكن المدرسة الشيعية أساسا هي إخبارية ثم طرأت الأصولية بعد التأثر بالفكر المخالف المحدث الاسترابادي حاول أن يعيد هذه المدرسة الإخبارية وأن يلبسها لباسا جديدا قطعا هو مذموم يذم في المدرسة الأصولية لكن هذه هي المحاولة الحقيقية الأولى لا يعني أن هذه المحاولة محاولة كاملة ولا يعني أننا لا نوجه الانتقاد إليها أبدا ولكنها محاولة حقيقية تستحق الاحترام والتبجيل والتكريم وهذا الرجل المظلوم نابغ من النوابغ أهمل هذا الرجل وأهمل فكره وذم كثيرا ووجهت إليه الطعون الكثيرة في الواقع الشيعي وطمست شخصيته رضوان الله تعالى عليه وهو رجل عظيم ونابغة وجليل القدر ولا أريد أن أمدح الأشخاص لا شأن لي به لكن هذه هي المحاولة الأولى المحاولة الثانية هي محاولة الشيخ الإحسائي وهي أكثر نضجا لأن الشيخ الإحسائي اتجه إلى الجانب العقائدي بقي في بعده الفقهي على المدرسة الأصولية وبعبارة دقيقة وهذا من إشكالاتي على الشيخ الإحسائي في منهجه الفقهي هو أصولي متعصب أكثر من المدرسة الأصولية لذلك لا تجدون ذما للاتجاه الفقهي عند الشيخ الإحسائي وإنما الذم في الاتجاه العقائدي أنا الآن لا أريد الدخول في كل هذه التفاصيل هذه الحلقة ربما التي بعدها إذا لم أستطع أن أكمل الكلام في هذه القضية هنا في هذه الحلقة والتي بعدها فقط أريد أن أبين هل هناك محاولات إصلاحية وأعرف بهذه المحاولات الإصلاحية تعريفا إجماليا إلى هنا ماذا خلص عندنا هل هناك محاولات إصلاحية بعد أن تبين لنا 
أن الواقع الشيعي مخترق قطعا سؤال يطرح نفسه ألا يوجد أحد حاول أن يصلح الجواب ماذا هناك محاولات إصلاحية ممدوحة أنا أذمها لأنها تصلح الخراب بالخراب كل محاولتين اللتين مر ذكرهما محاولة الشيخ المضفر محاولة السيد الصدر هناك محاولات حقيقية محاولة المحدث الاسترابادي ومحاولة الشيخ الإحسائي وأزعم أن هذا الذي أنا فيه هو محاولة ثالثة الفارق بين هذه المحاولة التي أنا فيها والمحاولات السابقة محاولة الاسترابادي محاولة شيخ الإحسائي أني أزعم أن هذه المحاولة أوسع وأعمق هذه محاولة للإصلاح للتغيير في جانب التفسير في جانب الفقه الفتوى في جانب الاعتقاد في السيرة والتأريخ وفي البعد الأخلاقي والروحي هكذا أزعم ربما يسخر البعض مني ربما يرد علي ذلك وفارق بين هذه المحاولة والمحاولات السابقة أني أعتقد أن هذه المحاولة لن تترك أثرا كبيرا لماذا؟ لأن المحاولات السابقة مدعومة بحكومات محاولة الاسترابادي دعمت من حكومات ودعمت من أثرياء ليس في زمان الاسترابادي وإنما بعد ذلك المدرسة استمرت وجاءت المدرسة الإخبارية وتسيدت في فترة من الفترات وجاءت المدرسة الشيخية وتسيدت المدرسة الإخبارية المحاولة الإخبارية والمحاولة الشيخية محاولات دعمت من حكومات ودعمت من أثرياء السلطة والمال مما أدى إلى نجاح هذه المحاولات وفي فترة من الفترات تسيدت قد تقول فلماذا لم تبقى متسيدة هي أيام وتلك الأيام نداولها السلطة الدينية مثل السلطة الدنيوية وتلك الأيام نداولها بين الناس لذلك هذه الفكرة الموجودة في أذهان الشيعة الآن أتباع المدرسة الأصولية باعتبارهم الأكثر وباعتبار العاصمة الشيعية النجف هي عاصمة المدرسة الأصولية الآن الشيعة بشكل عام يتصورون أن الشيعة من زمان رسول الله هم من أتباع المدرسة الأصولية ولا يعلمون أن هذه قضايا مستحدثة ولا علاقة للمناهج الأصولية بأهل البيت مدرسة من نتاج الفكر البشري فيها الخطأ وفيها الصواب تقترب إلى أهل البيت من جهة وتبتعد من جهة أخرى وإذا صارت الآن متسيدة طبعا الظروف المالية والسياسية هناك ظروف مسيرة التأريخ السنن أما هذا التصور الذي ينشأ في أذهان الشيعة 
من أن المراجع في النجف يختارهم الإمام الحجة ومراجع المدرسة الإخبارية ضالون هذا الكلام غير صحيح في فترة من الفترات كانت المدرسة الإخبارية هي المتسيدة وكان المراجع إخباريين في تلك الفترة هل أن الإمام ترك الشيعة ولم يختر لهم المراجع إذا كان الإمام الآن هو الذي يختار المراجع للشيعة في تلك الفترة حينما تسيدت المدرسة الإخبارية هل أن الإمام هجر شيعته في الفترة التي تسيدت فيها المدرسة الشيخية في إيران أو في العراق أو مناطق أخرى هل أن الإمام ترك شيعته ولم ينتخب لهم مرجعا من المدرسة الشيخية أو الإخبارية أو العرفانية هذه قضية قضية أيام ربما سيأتي يوم آخر تكون المدرسة الأصولية منزوية كمن زوت المدرسة الإخبارية كمن زوت المدرسة الشيخية لأن السلطة الدينية محكومة بنفس الأسباب وبنفس الأمور وبنفس الملابسات التي تحكم بها السلطة الدنيوية وربما نتحدث عن هذه القضية بالنسبة لمحاولتي محاولة قائمة بجهد شخص واحد وهو أنا فأنا لست مدعوما من حكومة وإن قيل عني بأني عميل للمواسات بأني عميل للجهات ومخابرات دولية يقولون لكنني أخاطب الذين يصدقون كلامي هذه المحاولة ومنذ أكثر من ثلاثين سنة ليست اليوم لأنها بجهد شخص واحد ليس مدعوما من طرف حكومي وليس مدعوما من جهة مالية ومن أثرياء أعتمد في عملي على جهد الشخصي وعلى أموال الشخصي على جهد المالي التجاري الشخصي فقط لذلك لا أتوقع لها أن تترك تأثيرا كبيرا وإنما هو كل ذلك وكل هذا الحديث وكل هذه المتاعب التي أتلقاها والضرائب التي دفعتها ماديا ومعنويا والتي أدفعها الآن والتي سأدفعها في الأيام الآتية كل ذلك إنما هو معذرة إلى إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه غير هذه المحاولات على حد علمي لا توجد محاولة أخرى في تصحيح الواقع الشيري على حد علمي ربما تكون ولا علم لي بها ويسعدني كثيرا من يطلعني على محاولات أخرى كي أزداد علما وكي أنتفع تجربة من تلك المحاولات قطعا أنا انتفعت من تجربة الاسترابادي وانتفعت من تجربة الشيخ الإحسائي رضوان الله تعالى عليهما وانتفعت من تجربة المضفر والسيد الصدر استفدت من أخطائهما استفدت من أخطاء هاتين التجربتين واستفدت من صواب هاتين التجربتين ومن جهات الضعف فيها لأن المحدث الاسترابادي ركز 
محاولته الإصلاحية على الجانب الفقهي في الأعم الأغلب والشيخ الإحسائي ركز محاولته الإصلاحية على الجانب العقائدي فهذه التجارب كل تجربة أخذت حيزا معينا أنا هنا لا أريد الدخول في كل هذه التفاصيل لكن بالمجمل التجارب الناجحة تجربة المحدث الاسترابادي وتجربة الشيخ أحمد الإحسائي رضوان الله تعالى عليهما وهذه التي بين يدي هي محاولة بحدود طاقة المحدودة وقدرة المحدودة عند هذه النقطة يتوقف حديثي لا لأنه انتهى ولكن بقي الكثير الكثير منه أتركه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى يوم غد نكمل هذا الحديث المهم والمهم جدا زهرائيون نبقى ونحيا ونموت ودعائي لكم أن تكونوا زهرائيين زهرائيون نحن زهرائيون في حياتنا زهرائيون في طعامنا في شرابنا زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح